0: Dave vågner med et sæt ved siden af mig. Hans pande er dækket af sved, og hans kinder er våde af tårer. Han trækker vejret tungt. Jeg læner mig ind over ham og stryger en våd hårlok væk fra hans ansigt. Der er allerede kommet sårskorpe på hudafskrabningen på min skulder, men mine bevægelser får det til at dunke i den igen. Dave sætter sig op, gnider sig træt i øjnene med en hånd, og ser sig om i den vugtende godsvogn, som om han leder efter noget. Han kigger først på stablerne af pakkasser i en mørk krog, så på hæsjernen, der dækker gulvet, og den lille sæk med mad og vand, der står imellem os. Det var et øjeblik, før han genvinder fatningen, og kommer i tanker om, at vi har snedet som bor på et tog med kurs mod Las Vegas. Der går et øjeblik, før han slapper af i den stive krop og lader sig falde tilbage mod væggen igen. Jeg klapper ham forsigtigt på hånden. Er du okay? Det spørger jeg ham om hele tiden. Dage trækker på skuldrene. Ja, mumler han. Marit Der er gået ni dage, siden vi brød ud af Patoiler hul og slap ud af Los Angeles. Siden da har Dag haft Marit hver eneste gang, han lukker øjnene. Da vi lige var sluppet ud og fik os et par timers hvil på en øde rangerbanegård, vågnede Dag pludselig med et skrig. Det var heldigt, at hverken soldater eller politipatruller hørte ham. Siden har jeg gjort det til en vane at age ham over håret, så snart han falder i søvn og kysser ham på kinderne, panden og øjenlågene. Han vågner stadig gispen og grædende, mens hans blik desperat jager alt det, han har mistet. Men han gør det i det mindste stille nu. Når dage er tavs som nu, spekulerer jeg indimellem over, hvor tæt han er på at miste forstanden. Tanken skræmmer mig. Jeg må simpelthen ikke miste ham. Jeg siger hele tiden til mig selv, at det er praktiske årsager. På nuværende tidspunkt har vi ikke store chancer for at overleve alene, og hans talenter supplerer mine. Og desuden så har jeg ingen andre tilbage at beskytte. Jeg har også grædt min del af tårer, selvom jeg altid venter med at græde, indtil han er faldet i søvn. Jeg græd over Olli i aftes. Det føltes lidt fjollet at græde over sin hund, når republikken har slået vores familie ihjel. Men jeg kan ikke lade være. Det var Mathias, der havde haft ham med hjem. En hvid klump med enorme poter, slaskede ører og varme, brugende øjne. Han var det sødeste og mest klodsede væsen, jeg nogensinde havde set. Olli var min dreng, og jeg havde lavet ham blive tilbage. Hvad drømte du om? visker jeg til Dag. Ikke noget, jeg kan huske. Dag skifter stilling og skærer sig en grimasse, da han ved et uheld skrapper sit sovede ben mod gulvet. Han bliver stiv i kroppen af smerte, og jeg kan se, hvor spændte hans arme er under skjorten. Det er stærke, velformede muskler, han har erhvervet gennem livet på gaden. Han støtter anstrengt. Måden han maste mig op mod muren i baggården, begæret i hans første kys, flytter mit stirrende blik fra hans mund og ryster for lejen i rindringen af mig. Han ligger mod godsvognens dør. Hvor er vi henne? Vi må snart være der, ikke? Jeg rejser mig. Jeg er glad for at få noget andet at tænke på og støtter mig mod den rokkende væg, mens jeg stiger ud af godsvognens lille vindue. Landskabet har ikke forandret sig særlig meget. Endeløse rækker af tårnhøje etageejendomme og fabrikker, skorstener og gamle motorvejsbroer, som alle var farvet blå og kravviolet af eftermiddagsregnen. Vi er stadig på vej gennem slumsektorerne. De ligner næsten til forveksling, slumkvartererne i Los Angeles. I det fjerne strækker en enorm dæmning sig halvvejs gennem mit synsfelt. Jeg venter til en stor skærm stryger forbi, og knipper så øjnene sammen for at læse de små bogstaver i det nederste hjørne på skærmen. Boulder City, Nevada, siger jeg. Vi er meget tæt på nu. Toget stander sikkert her et stykke tid, men derefter bør det ikke tage mere end 35 minutter, før vi ankommer til Vegas. Dagen nikker. Han læner sig frem, binder madsækken op og lider efter noget at spise. Godt. Jo hurtigere vi når frem, jo hurtigere kan vi finde patrioterne. Han virker fjern. Indimellem fortæller Dage mig, hvad hans mareridt handler om. At dumpe til prøven og blive væk fra tæs i gaderne eller at flygte fra pestpatruljerne. Mareridtet om at være Republikens mest eftersøgte forbryder. Andre gange, når han har det som nu og holder drømmene for sig selv, ved jeg, at de handler om hans familie, om hans mors eller Johns død. Måske er det bedst, hvis han ikke fortæller mig om de drømme. Det er nok, at jeg plager sig mine egne, og jeg er ikke sikker på, at jeg har mod til at høre om hans. Du er virkelig opsat på at finde patrioterne, siger jeg, mens hiver en hengemte humpelt friteret brød op af madsækken. Det er ikke første gang, jeg har sat spørgsmålstegn ved hans insisteren på at tage til Las Vegas, og jeg er varsom, når jeg nærmer mig det emne. Dage skal for alt i verden ikke tro, at jeg er ligeglad med Tess, eller at jeg er bange for at mødes med republikkens berygtede gruppe af rebeller. Tess tog frivilligt med dem. Kan det blive farligt for hende, hvis vi forsøger at få hende tilbage?